0: Y de se presenta Brújula Legal.
1: La pensión. ¿Cuánto soñamos con ese momento de retiro? Y así, poder descansar de todos los años que trabajamos. Lamentablemente, hay algo de lo que jamás nos podremos librar, los impuestos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 22 y 25, reconoce el derecho de todo ciudadano a la cobertura de sus necesidades. En ese sentido, el artículo 123, apartado a, fracción 29 de nuestra Constitución, señala que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, la cual comprende, entre otros seguros, el de vejez y el de cesación involuntaria del trabajo, cesantía. Así, podemos señalar que el Estado mexicano está comprometido a velar por esos derechos humanos, entre ellos, el pago de una pensión. Pero, ¿los ingresos que se obtienen por este concepto se encuentran grabados? Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con Erendira Ramírez, editora general de IDC. Para iniciar, ¿qué es una pensión?
0: Mira, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 22 y 25 reconoce el derecho de todo ciudadano a la cobertura de sus necesidades. A su vez, el artículo 123, apartado A, fracción 29 de nuestra Constitución, señala que es de utilidad pública la ley del Seguro Social. Y en ella se comprende, entre otros, el seguro, el de, entre otros seguros, el de vejez y el de cesación involuntaria del trabajo. Por lo que se refiere a los trabajadores al servicio del Estado, en el apartado B de este artículo, en el 123, señala en su fracción onceava que la seguridad social comprenderá la jubilación, la invalidez, la vejez y la muerte. Así podemos señalar que el Estado mexicano está obligado y comprometido a velar esos derechos humanos, entre ellos el de poner, obtener una pensión digna. En términos generales, se define a una pensión como una cantidad periódica, temporal o vitalicia que la Seguridad Social paga por razón de la jubilación, la viudez, la ofandad o, la, o por una incapacidad. Es importante destacar que en el caso de ciertos seguros, no son compatibles para que se paguen ambos. En el caso, por ejemplo, en el seguro de retiro con el de cesantía en edad avanzada en tanto que dependiendo de la situación particular de la asegura, del asegurado se pueden pagar uno y otro ya que no se pueden cubrir estos dos seguros de manera conjunta alguien que se ha beneficiado por una pensión por vejez no le puede asistir el derecho de una pensión por cesantía en edad avanzada ya que implica también años de edad y semanas de cotización Asimismo, tienen esa misma función el de proteger a las personas de la tercera edad, principalmente en una etapa en donde ya no resultan productivos, los programas de ayuda para pensiones de adultos mayores a cargo de la Secretaría de Bienestar. Podemos también señalar que existen sistemas pensionarios, tanto privados como del sector público, Doctrinariamente se ha señalado y para varios especialistas que el común denominador de estos sistemas pensionarios son las enormes carencias que se ven reflejadas en los pocos recursos con los que eh, eh, tienen o los pocos recursos que tienen para enfrentar una problemática cada vez más latente en nuestro país que es el envejecimiento de nuestra población. El sistema de pensiones de nuestro país está compuesto por más de 138 regímenes de pensiones que, que operan de diferente manera y a diferentes niveles del gobierno. Esto ha dificultado mucho su regulación y el tener un, un sistema eh, uniforme que permita también regularlo de manera adecuada. Para muchos, el sistema de pensiones de nuestro país es insostenible, desigual, fragmentado y poco transparente. Para esta plática, eh, creo que tendremos que enfocarnos para no dispersarnos en lo que es realmente una pensión, lo que se le paga a las personas con ese, bajo ese concepto, sin particularizar en algún régimen pensionario particular, porque desviaríamos totalmente la, la atención y además sería, daría lugar a otra plática mucho más profunda y con otras características.
1: ¿Los pensionados están obligados a pagar impuestos?
0: Sí, si partimos de lo que establece nuestra Constitución en el artículo 31, fracción cuarta. Es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos, tanto de la Federación, de la, de la Ciudad de México, como de los estados y municipios, en que se resida de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Este precepto no hace distinción alguna, por lo que todo pensionado estaría obligado a contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Qué impuestos están obligados a pagar? Estarían obligados a pagar aquellos que establezcan las leyes tanto federales como locales. Por mencionar algunos, los impuestos al consumo, como el IVA y el IEP, siempre que se adquieran los bienes o servicios grabados por dichos impuestos. En el caso de impuestos locales, pues, por poner un ejemplo, el impuesto predial, este gravamen en particular en diferentes leyes estatales, que lo regulan establecen beneficios para las personas pensionadas a fin de disminuir su, esa carga fiscal. Lo mismo sucede con los derechos por suministro de agua. En el caso del impuesto sobre la renta, los ingresos que perciben los ex trabajadores por concepto de jubilaciones o pensiones se encuentran sujetos a la regulación establecida en la ley del impuesto sobre la renta específicamente en el título cuarto de las personas físicas, que en su artículo 90 establece que están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes de vengado, en crédito, en servicios, en los casos que señale esta ley o en de cualquier otro tipo. En el caso del, de, de este tipo de ingresos, es decir, por los ingresos por pensiones, sabemos que se pueden obtener, de una manera periódica, pero también existen ciertos trabajadores que no alcanzan algunos de los requisitos que prevén las leyes de la materia para alcanzar una pensión, ya sea porque no tienen la edad, o bien las semanas o los años de cotización, y deciden disponer de los recursos automáticamente, que es ir por todos los recursos. Así, en este caso, en la legislación fiscal considera que esas cantidades que reciben en una sola exhibición es un ingreso, entendido como fuente de riqueza, como representación de la capacidad contributiva de este contribuyente. En este grupo también se encuentran aquellos retiros de los sistemas pensionarios privados. Estos ingresos se encuentran, todos los ingresos relacionados con las pensiones se encuentran grabados en el capítulo primero. Eh, título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, como si fueran salarios correspondiendo a las instituciones que los pagan, el realizar las retenciones y enteros correspondientes.
1: ¿Cuál sería el monto del impuesto sobre la renta que estarían obligados a pagar y qué otras obligaciones tienen?
0: Mira, para poder eh, que quede más claro la situación o la, el régimen fiscal que correspondería a los pensionados, Vamos a dividirlos en dos grupos. El primer grupo serían aquellos que perciben ingresos periódicos, es decir, que les pagan cada mes la pensión, o aquellos que les pagan la pensión en dos o tres pagos. Porque, eh, este, este grupo en, eh, señala la ley del impuesto sobre la renta, en específico el artículo 93, fracción quinta eh, de la ley respectiva, eh, establece una exención equivalente a un monto diario de 15 veces la UMA, es decir, los ingresos que perciban los pensionados estarán exentos del impuesto sobre la renta hasta por un monto equivalente a 1.443.30 43 pesos diarios o 43.299 pesos al mes. Por el excedente se deberá pagar el impuesto sobre la renta y como se señaló, corresponderá a la institución que hace el pago de esos ingresos hacer la retención correspondiente. Esta exención aplica sobre la totalidad de los ingresos que perciben los pensionados. Cuando se reciben ingresos por este concepto de dos o más instituciones, ordinariamente, casi por costumbre, cada institución o empresa la que paga, aplica este importe exento duplicándose la exención al jubilado, resultando un, un impuesto menor en el pago provisional. Sin embargo, tiene una afectación importante al presentar la declaración anual del ejercicio, ya que debido a que se han aplicado dos exenciones, pues resultará finalmente un impuesto al cargo, el cual se tendrá que eh, liquidar en la declaración anual. En, en general, el impuesto al que tendrían, eh, de, el, más bien la, la cantidad a la que tendrían derecho eh, de exención anual corresponde a un importe de 519.588 pesos. Todo lo demás se tendrá que grabar por el impuesto sobre la renta. Por eso es importante que en su caso, eh, y por recomendación, que el jubilado o el pensionado informe en un escrito libre a la institución que le paga que tiene varios ingresos de eh, ingresos de esta naturaleza por diferentes fuentes para que apliquen solo una vez la exención correspondiente y no generarle esa eventualidad en la declaración anual. Estos pensionados, al estar regulados en el capítulo primero de la ley del capítulo primero, título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, pues tendrían las obligaciones de un asalariado y los asalariados solo tienen la obligación de presentar su declaración anual cuando sus ingresos rebasen los 400 mil pesos anuales. Por lo que en caso de estar en estos supuestos, el pensionado tendría que presentar su declaración anual. También podrán presentar su declaración anual estos cuando lo deseen, por, para querer aplicar lo que son las deducciones personales gastos médicos, gastos hipotecarios, gastos funerarios entre otros el segundo grupo el segundo grupo es aquellos o se encuentran aquellos ex trabajadores que perciben ingresos por jubilación o pensión en una sola exhibición en este caso el artículo 93 fracción 12 de la ley del impuesto sobre la renta establece una exención equivalente a 90 veces la UMA por cada año de servicio o contribución. Pongamos de ejemplo el caso de un trabajador con 10 años de servicio. Su importe exento sería equivalente a 86.598 pesos. Por el excedente causaría el impuesto sobre la renta, el cual se tendría que retener por la institución que paga dicho ingreso conforme al procedimiento que señala el artículo 96bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para determinar los años de cotización hay que observar lo que establece las reglas de resolución miscelánea. Al respecto, cabe señalar que el SAT, en un comunicado publicado en febrero de este año, señaló que los ingresos que se perciben por jubilación o pensiones, entre otros, en una sola exhibición, estarían exentos del ICR hasta por un monto de 3.159.097 pesos. Y si hubiera un excedente, sobre este se tendría que pagar el impuesto sobre la renta. Resulta cuestionable... El monto establecido por el SAT en este comunicado, esto independientemente si el cálculo se hace sobre UMAS o salarios mínimos generales, que existe esa controversia, pero que no es motivo de esta plática, esto en razón de que dicho monto se obtiene de conformidad con el numeral 171 del reglamento de renta, que desde mi punto de vista solo es aplicable para los pagos de pensiones efectuados por el empleador, es decir, por planes de pensiones privados de retiro. Independientemente este, de esto, de que se cause el impuesto sobre la renta sobre las pensiones, hay muchos doctrinarios que han señalado que el hecho de que el legislador haya decidido grabar las pensiones implica una violación a los derechos humanos reconocidos en el artículo 123 constitucional en virtud de que son recursos que tienen por, obje, por objeto afrontar la vejez y que estos se ven mermados con el pago de, las, de los impuestos. Además, porque México ha reconocido a través de, no solo de la Constitución, sino a través de tratados internacionales, este derecho humano a percibir una pensión que permita afrontar los últimos años de vida de, de las personas que se encuentran en esta situación. Se establece que el Estado tiene la obligación de otorgar tranquilidad y bienestar a los trabajadores en su retiro, garantizando un otorgamiento de prestaciones mínimas, por lo que el, el grabar estos ingresos implica una, un, una falta de reconocimiento de este derecho. No obstante, hay que reconocer que ante la diversidad de, de los regímenes pensionarios que hay en este país, no todos los sujetos beneficiados con una pensión tienen las, obtienen las mismas cantidades. Eh, si hablamos de pensiones como las pensiones que otorga el Banco de México o algunos sistemas pensionarios privados, eh, inclusive las que otorga el propio gobierno, pues en algunos casos se favorece a obtener cantidades muy altas y en otras, en la mayoría de la población se obtienen pensiones de muy bajo rango, por lo que consideramos que la extensión que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, aun cuando limitada, responde a la protección
1: a la mayoría de la población que obtienen estos recursos. Erendira, muchas gracias por esta información. Te esperamos en próximas emisiones de Brújula Legal. Muchas gracias. ¿Tienes más dudas fiscales? ¡No te preocupes! En nuestra área de capacitación podrás hallar el seminario que necesitas para actualizarte en esta y otras materias. El link de nuestros cursos online te lo dejamos en la descripción de este episodio. Si te gustó este contenido, deja tu comentario en nuestras redes sociales. No olvides calificar nuestro podcast con 5 estrellas en tu plataforma de streaming favorita. Además, Contamos con nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y está disponible para ti de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Y si aún no tienes una membresía con nosotros, ¡no esperes más! Nuestra fuerza de ventas ya está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutier.